0: Cuando comienza el jueves a las 0 horas, María Areces hace Cuento con Vos. En esta ocasión conversa con Sebastián Suárez. Él es actor, director de teatro y productor porque se hace cargo de la segunda temporada de Sí, solo Sí, la primera ficción inclusiva de la televisión argentina que puede verse los domingos a las 19.30 en la televisión pública argentina. También en este fragmento de Cuento con Voz escuchamos a Janina Luján Grilli y a Toti Siliberto, algunos de los protagonistas de esta serie. Oigamos.
1: Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente me casa con soñar lo que hay en el viento.
2: Pazuña con otra vida, cierro los ojos, un intento. Parece... Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a cuento con vos para vos que estás en no sé en qué lugar de nuestro país de esta radio desde Buenos Aires para toda la Argentina. Ahí en aquellos lugares más pequeños, en las ciudades más grandes, siempre te estamos acompañando. Los miércoles, cuando llega a las cero horas, bueno, ahí comienza el jueves y estamos nosotros haciendo cuento con vos, eh, charlando muchísimo con personas adorables, eh, que siempre nos dejan algo positivo para pensar. Eh. ¿Cuántas veces nos identificamos con los otros, con los que vienen aquí al programa? Muchísimas. Y me encuentro con, con gente que me dice, mira María, yo tengo una historia totalmente distinta, pero hubo algo que me movilizó, algo que me dejó pensando después que escuché el programa. Además me divertí, escuché música. Bueno, y esa es un poco la idea de Cuento con vos. Pero además te quiero contar que se viene otra temporada de Sí, Solo, Sí y tenemos a los grandes artistas acá. Está con nosotros el productor general, está una de las actrices. Ahora me van a contar todo aquí en cuento con vos, pero vamos a escuchar un poquito de la serie. A ver.
3: Muy, muy, muy buenos días, queridos oyentes. Se asoma el sol en el río de la Plata sobre la costa de... Quilmes. No no no, 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 no. Pero yo
4: puedo. No, no. No nada. ¿Qué pasó? No lo puedo, ah, no lo puedo creer uh, Una panadería No saben lo que les espera
5: Por casualidad, ¿no necesitan una encargada o vendedora?
6: Mm, ¿Tiene buena presencia? Por supuesto, véalo usted mismo
4: Hay que tener cuidado porque la competencia de la panadería de enfrente puede ser una cosa muy seria ¡Vamos a ganar! ¡Te están provocando! ¿Eh? ¡Qué Dale, provocando! Va. ¡Lo vamos a, voy a sacar acá eh, eh, no porque te no Me parece que el camión se está haciendo es más linda que la nuestra. ¿Qué Pero... va a ser más linda? Lita, vamos, arriba los corazones. Por eso los lentes, esta peluca y esta máscara.
7: Por mi hija. No, no, no queremos su casa, no me importa. No me importa
8: nada, Vas a hacer dos horas para retirarte de mi casa. Podrías ver los progresos de Lucía si sí. nos visitaras un poquitito más seguido.
4: Para ver los progresos de tu hermana Valentina,
9: tengo la tapa de los viajes. La de Alguien no
1: nos va a encontrar. el
9: contrato. ¿Y entonces se van a venir a vivir acá?
1: Con razón estabas. esperando. ¡Felipe!
4: ¡Ah! 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 ¿Qué es ese?
3: ¡No! 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 ¿Ponés fecha? ¿Para qué? Para presernos.
1: Este cañoncito tan bonito que está ahí, es de dulce de leche el pastelón. ¡Ay!
4: ¡Es un ratón! ¡Ay! ¡Ay! Ratón! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay ¡Qué horror!
1: ¡Ay! 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 ¡Es un horror! ¡Confirmado! ¡Es un ratón de juguetes! ¡Mario! Sí, ¿lo, ¿lo conoces? Quería saber por qué lo buscan. Lo busco porque es mi papá. ¿Son vos?
4: Sí.
0: Bueno, ya volvió,
2: ¿eh? ¿Cómo me gusta la serie? Sí, solo sí. Qué divertido, porque además. Siempre te generan ese suspenso de lo que va a pasar en el próximo capítulo, qué va a pasar con los chicos, lo que pasó con la panadería y además la comunión que hay entre ellos, porque para todo lo deciden en equipo, como el equipo que ha formado Sebastián Suárez, el productor general de Sí, Solo, Sí. Ustedes saben que se trata de esta, estos ocho capítulos eh, que van a salir, están saliendo ya los domingos desde las 19 y 30 en la pantalla de la televisión pública. Están integrados en escena 16 actores con discapacidad durante estos ocho capítulos. Y como les decía, no se olviden, en la televisión pública, los domingos a partir de las 19 y 30. Sebastián Suárez, ¿cómo estás? Muchas
9: gracias por invitarnos. Bien, muy bien. ¿Cuántas voces conocía ¿no? ¿Viste? en el trailer.
2: Contame quiénes si eran se, los que si escuchaba. Si uno presta atención, uf, sí.
9: Roberto Carnaghi, Qué Betiana Blum, Toti Siliberto, Mirta Wons, eh, Celeste Sid Paula Coan, Paula Morales, Fabián Vena, eh, Cayetina, Cabito, que es el que arranca eh, el tráiler, eh, bueno, los 16 actores que, que, que tienen discapacidad, que se integran en esta, en esta comedia, y después participaciones especiales también, Soledad Silveira, Mario Pasic, Topa, eh, Tomás Kirchner, Hoy eh, son un montón. Qué buena,
2: qué buena experiencia. Nico Vázquez,
9: María del Cerro. Ah, primeros,
2: primeros actores. Sí, Laura es...
9: Esquivel, uh -huh. no sé, Nazareno Casero. La verdad que participaron muchos. El Mono de Capanga, que además nos prestó Venga. esta canción que es el Universal, que es tan linda y tan motivadora, que es de amor. Y, y bueno, contando esta historia una vez más, ocho capítulos de media hora que, que la gente puede ver en TV Pública y muy feliz, ¿no?
2: Seba, contame, vos tenés una amplia trayectoria en uh -huh. teatro, has hecho muchísimo, pero has trabajado mucho para chicos con discapacidad, inclusive... Eh, dentro de, de un mismo grupo de teatro sí. trabajaban juntos y ¿por qué se te ocurrió un día decir bueno voy a hacer esta experiencia porque la verdad que mira el resultado que tiene hoy sí ¿no?
9: sí sí realmente cuando uno mira para atrás es increíble el camino eh, yo estaba dirigiendo teatro de adolescentes sin uh -huh. discapacidad y, y bueno y, y dirigí la mandrágora de maquiavelo uh -huh. hice una adaptación ganó un premio en la ciudad de mar del plata y bueno me premiaron como director y cuando salí de ahí fue un poco casualidad y viste cómo es la vida y me encuentro con una persona que, que trabajaba en el Teatro Argentino de la Plata y me invita a trabajar en teatro integrado, teatro inclusivo y ahí empiezo en el Teatro Argentino de la Plata y recorro toda la provincia de Buenos Aires y soy de Quilmes, bueno no, no podía hacerlo en Quilmes hasta que años después puedo hacerlo armo mi elenco, hacemos unos cortos de ficción eh, hacemos una obra de teatro, volvemos a ganar premios, un premio del Inca, después vuelvo a ganar la obra de teatro, yo como director, y después surge esto de sí Solo sí de querer contar una historia en un formato diferente, eh, no sabía bien cómo, y fue un poco, viste, eh, cómo es la vida, estaba cenando con, con mi familia, y lo cuento, y mi viejo me dice, hacelo pues lo va a hacer otro. Bien. Agarré una camarita casera y la empecé a hacer, y agarré un guión, lo hice. Tenía mi elenco de teatro y los puse a actuar frente a cámara y armé una página web y armé el logo y lo fui a buscar a Matías Martín que, como para que lo apadrine sí. y vino, lo presentó y empezamos a subir un, un capítulo por semana. Había un famoso por capítulo, el primero fue Martiniano Molina que hoy es intendente de sí, la ciudad. Claro. O sea, una, una historia muy linda de, de, de contar, ¿no? Todo lo que fue pasando. Y bueno, y ahí vino la nominación al Martín Fierro como ficción en internet que yo siempre digo que lo que reconocieron fue la idea, porque la, la factura o cómo estaba hecho era muy casero. Y empezaron, bueno, qué buena idea para TV Pública. Entonces generé una, una reunión en TV Pública me dijeron, lo vamos a pasar. Le digo, no, para pasarlo hay que hacerlo de nuevo. Ah, bueno, no tenemos el dinero. Andá a buscar el dinero y después tenés el aire. Ardua tarea. Y lo conseguí, claro. me fui, lo, lo gestioné, lo conseguí, me escucharon en, en lo que era en ese momento la TDA y me, me escuchó el consejo asesor, me llamaron, lo vamos a hacer, tardó dos años en hacerse, filmamos ocho capítulos en 2015, se estrenó en 2016 y después todo lo que vino con, con la primera temporada, ¿no? Nominación al Martín Fierno. No, no, ya es increíble la cantidad de aire. premios,
2: reconocimientos y además el hecho de poder trabajar en comunión, ¿no? Con uh -huh. los actores, porque me imagino la experiencia para todos, para los sí. propios actores, además trabajar con chicos con discapacidad, para los chicos, este trabajar con ellos, ¿no? Totalmente. Este, debe haber sido maravilloso y, y además suena divertido, pero no sí. solamente lo que vos ves en la pantalla, sino que da la sensación que detrás de cámara muchas cosas suceden, ¿no? Nos
9: divertimos, pero muchísimo. A sí, ver, que se genera sí. un clima en el rodaje que, que no es habitual, que los rodajes son bastante tensos, Ay, no, sí, sí. cansadores, eh, tenés que hacer muchas cosas en muy pocos días. Eh, los ocho capítulos, para, para contarte, eh, los grabamos en 23 jornadas. Es poco lo sí, que tenemos.
2: De, impresionante. tenemos
9: muchas horas de laburo con, bueno, los chicos, los actores, también le metes muchas horas de laburo, la producción, la dirección, todo, y, y sale pero vamos contentos porque se genera otro clima, lo hablo con los técnicos y bueno, eh, además de ser desopilante, porque sí.
2: yo veo que a veces, este sobre todo los chicos, adolescentes, tirando de edad adulta, muchas veces tienen salidas que vos ni te imaginás. Y por ahí, inclusive, hasta te, claro. te, te hacen
9: volar mucho más tu creatividad, ¿no? Sí, sí, nos pasa eso, ¿no? Que empezamos como con, con el guión y después el guión se va transformando y vamos armando también de acuerdo a lo que proponen los actores. Claro. Porque de eso se trata este trabajo también, de estar siempre presente, es lo que yo le digo a los actores más experimentados, a, a los famosos que vienen a participar, que se relajen y que estén presentes. la, y la clave es estar presentes, estar presente, conectados, ahí, estar conectado, ¿no en situación? bajar el ego.
2: claro claro
9: Y justamente. la verdad que todos los que vienen lo entendieron. Eh, siempre cuento la anécdota de la primera escena de, de Roberto Carnaghi con Diego Alvarenga, que es el, el protagonista que tiene síndrome de Down. Y Roberto estaba nervioso con... 60 años de carrera, no sé cuánto tiene Roberto Estaba nervioso y me preguntaba, ¿lo estoy haciendo bien? Le digo, Roberto, confía que, que Diego este es un gran actor. Y pasó la primera escena y ya te digo que, 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 que lo, lo que apareció, la improvisación, la, la relación entre ellos, de, de, de nieto abuelo. Y lo mismo pasó con todos. Lo mismo pasó con todos que, que llegan como con ese miedo, incertidumbre del desconocimiento y cuando ven el clima de trabajo y cómo este, están los chicos preparados porque también hay que decir que ellos siguen yendo al taller de teatro todas las semanas ¿no?
2: que me quería detener en este ahora vamos a hablar con, con una estrella que tenemos acá de esta temporada pero me, me quería detener en esto que vos decías de mmm, el temor de los actores cuando en realidad están generalmente trabajando con egos pares, claro. ¿no? Con, con actores. Uh -huh. este y, y en vez de tener temor a esos otros egos, tienen temor a relacionarse con una persona que probablemente tenga
9: nada de ego en totalmente. ese sentido, ¿no? Sí, totalmente. Pero, pero bueno, este, es el miedo al desconocimiento. Sí, claro. Porque una vez. A ver. A, a no, no saber cómo
2: interactuar claro, por ahí, ¿no? Después
9: nos termina pasando que claro. se van recontra recontragradecido por esto que te cuento del clima, de cuándo volvemos a trabajar. Y bueno, es un trabajo muy arduo desde la gestión y la producción para poder este volver a hacer otra temporada. Obviamente que nosotros queremos que el proyecto continúe. Yo quiero estar
2: en una de las temporadas. ¿De qué puedo hacer de algo? Ya
9: estás adentro.
2: ¿Qué hago? ¿Puedo? ¿Hago de nosotros? mí? no te, hacen, te Tenés que tener un personaje claro, determinado. Claro,
9: pero, pero dentro de esta temporada los chicos abren la panadería a la calle y la sí. radio sí, solo sí.
2: Ah, qué bueno. Entonces es.
9: ahí sí. tenemos... Oh, un eso me ¿eh? gusta, me
2: gusta eso. Me gusta porque, a ver, eh, yo estoy un poco vergonzosa. Y entonces me parece que el actuar o el ponerse en un personaje hace que uno se pueda aflojar, pierda la timidez. De es hecho, verdad. a mí esta profesión, por ejemplo, me ayudó muchísimo a perder la timidez. Cuando tenía que... Pre en, en las clases, cuando yo estudiaba y me tenía que plantar frente a mis compañeros. Además era muy chica, me daba muchísima vergüenza. y Pero me gustaba mucho lo que hacía. Entonces fui eh, como derribando algunas barreras. Y ello me ayudó también en mi personalidad. Y está aquí, yo quiero un fuerte aplauso para... Yanina Luján Grilli.
9: Muy bien.
2: ¿Viste mi chiflido, Yanni. Hola, Yanni. Hola. ¿Cómo estás, mi vida? Bien. ¿Bien? Bien. Bueno, me dijeron que estás bárbara en esta ah, temporada. Sí. Contame bien cuál es tu personaje.
1: Voy a ser de pili. Ajá. En, con Toti y Berto, mi papá. Toti es un grande. Sí. Me hizo reír mucho.
2: Ay, sí. La verdad sí, es sí, un discopado. Sí. Mirta también.
9: Mirta Bonds. Mirta, Mirta
2: Bonds. Eh. Toti es tu papá. Vos sos Pili. Y contame no, se puede ir adelantando, porque viste que ahora que sin no te spoilear, sin claro, spoilear. no tenemos que spoilear. Pero contame algo de lo que ya se vio, no de lo que se va a ver, así no adelantamos. Vos, son padre e hija, y qué sucedió en el capítulo que ya se vio. ¿Cómo
9: es tu papá? ¿Cómo ¿Es es mi bueno, tu papá claro. eh, es
1: medio mala onda, ¿no? Mala onda. Eso sí, me imaginé. Eh, me contesta mal sí. eh,
9: y quiere hacer maldades.
1: Quiere hacer maldades
7: sí.
2: y, y yo me voy enojada. Pero claro, porque a vos, ¿qué te pasa? A ver, pero, pero vos sos buena. Yo soy buena. Ah, o sea que tener un padre malo, ¿qué, te, qué pensás de eso? No. Es difícil, porque si vos tenés buenos sentimientos y de pronto tu papá quiere hacer cosas complicadas, hay que frenar claro, un sí. poco eso, ¿no? Hay que cambiar eso. Es un poco por sí. celos,
9: ¿no? También. Sí. Él no quiere que te vaya bien, que estés con claro. los chicos ah, en la panadería. Mirá. Y es un malo muy divertido, aparte.
2: Bueno, de hecho, ¿Eh? él se llama Malochetti. Sí. Claro, claro, claro,
9: claro. Sí, claro. sí, esta temporada decidimos que... Que lo mejor era dar una vuelta de rosca para la comedia también. Sí. Así que la, el ingreso de Toti y de Mirta, que son dos Qué actores gran, por excelentes, y, y bueno, le meten un toque de comedia increíble a la serie. Y. lo, lo bien que conectaron con el grupo de actores con discapacidad, ¿no? Qué también genial. hay que decirlo porque. Porque, bueno, porque. Porque son cosas eh, muy valorables. Una cosa es. Lo de delante de cámara siempre este te, te, cuando, cuando está grabado ya te das cuenta, y eso trasciende la pantalla, ¿no? Pero pero una convivencia detrás de cámara que ellos se hacían chiste todo el tiempo a los chicos. Eh, le hacían personajes, seguían actuando detrás de campo.
2: Genial. Y eso, la es verdad que que eso es lo que me encanta de los trabajos en equipo cuando son divertidos, ¿no? Porque digo, eh, eh, todo fluye y eso trasciende. Lo que yo te decía, claro. se, se, ya escuchándolo uno se da cuenta que es algo lúdico y qué mejor que jugar, ¿no? Porque de eso se trata un poco actuar, ¿no?
9: De eso se trata. El, antes del primer capítulo en TV Pública se pudo ver un poquito del Making Off, 10 este, minutitos de cómo qué se divertido. hizo esta segunda temporada y la verdad que. Eh, hay que valorar no solo el hecho de los famosos que vinieron a participar, que ahora te voy a contar cómo fue la particularidad de, de esta temporada, sino también del equipo técnico. Claro. Que yo dije que había que grabarlos para tener el testimonio de cada uno y te das cuenta, bueno, el, 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 el que va a trabajar a la tele a veces es como muy frío, está cada uno en su trabajo, y acá no, acá se genera otro clima y estás pendiente del tiempo del otro y tenés otra paciencia y otro humor. Hay que hacer más de esto. Este, y bueno, y lo y lo que sucedió fue que dije, entrevistémoslos, entonces lo pudimos ver y hoy está en nuestras redes sociales también, subido, para que la gente pueda ver cómo es el detrás de cámara también. Claro. ¿no?
2: Seba, y contame cómo fue el elegir a los chicos, hiciste una convocatoria, hiciste un casting, ¿sabías que ya había determinados actores que uh -huh. los tenías visto? ¿Cómo fue? En
9: realidad, bueno... Como te conté, en toda esa historia, algunos participaron, la mayoría, en lo mm. que fue la serie web, esta sí. serie que, que salía a los ponchazos y sin presupuesto, y muchos quedaron desde ahí. Y otros se fueron incorporando al taller y cuando yo veo que van avanzando y... Y pueden sumar algo. Claro, este, los incorporás. Se van incorporando de acuerdo siempre a lo que cada uno puede, ¿no?
2: ¿Y qué tenés en cuenta para elaborar la historia? ¿En qué pensás? Porque yo noté varias cosas eh, que tiene que ver, lo hablábamos hoy con Irene, con nuestra productora, con la hermandad, con el tomar las decisiones en conjunto, con que no hay una sola palabra, sino que hay sí. palabras diversas. Sí. Como que las cosas se comparten, como que si se va uno, nos vamos todos, ¿no?
9: Mirá. Hay
2: como muchísimos valores en el medio y eso a mí me encantó, porque están mostrando de una manera muy sutil sí. pero,
9: pero, pero se ve se siente sí 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 mira eh, a ver cuando era la serie web yo me sentaba y escribía y, y armaba las escenas en base al actor que podía grabar ah, era como una locura después esto se profesionalizó entonces al equipo se sumó el director que es Fernando Antonieta el DF que es Claudio Beisa que es un, un, o sea do, dos personas muy experimentadas de, de, de la industria audio, audiovisual y las guionistas son eh, Nora Massitelli y Laura Santoro uh -huh. que son dos guionistas también de, de que vienen con mu mucha trayectoria una claro. trabaja con Caetano han hecho juntas el donante o sea sí. y con Laura habíamos trabajado en inclusión entonces yo lo que quise fue profesionalizar esa parte del guión también entonces nos sentamos y hablamos y ellas me van mandando este, los capítulos vamos escribiendo juntos, le voy diciendo esto sí, esto me parece que no la idea es que no se hable de discriminación nosotros no hablamos de discriminación mostramos la inclusión de mostrar el trabajo en equipo de mostrar el amor entre las personas, de mostrar los conflictos, tenga o no discapacidad y, y tiene una particularidad tanto la primera temporada como la segunda es que eh, hay un conflicto fuerte en la primera le quieren demoler el taller sí. y ¿qué sucede? Nosotros desde Te cierran
2: todos ahí adentro claro, y no sale ninguno. Pero
9: desde el guión, hmm. que esa temporada se puede ver en Contar, sí. no nos olvidemos, y eh, desde el guión nosotros decidimos que le demuelen el taller, porque esas cosas suceden sucede. en la vida. entonces Y ellos tienen que ver desde la demolición del taller, cómo salen adelante, se instalan en la casa de la abuela. En esta segunda temporada, ellos abren una panadería a la calle, ya instalados en un nuevo local y taller, y qué sucede le abren un local enfrente y tienen que salir a competir a competir porque así es la vida
2: claro y hay, un malo, es eso, hay sí. un malo
9: que le sí, abre este, el local este enfrente. Este malo
2: Ketty me, pre me preocupa porque lo que me contaba Janina es que es su propio padre y vos tenés buenas intenciones y él no. Que, sí. que, que debe ser complicado eso, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿Eh? sí. Bueno, pero más allá, en las grabaciones con el Toti, ¿te llevaste bien? ¿Te divertiste o no? Me divertí mucho. ¿Sí? Sí. ¿Lo terminas queriendo, amando? Obvio, sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Y o, o, te llevas mal en eso de que él quiere hacer cosas malas o tratas de convencerlo de que sea un poco mejor, de cómo se tienen que hacer las cosas?
9: Y a veces intentaste convencerlo, ¿no? Claro, La sí. Serie.
2: ¿Y no hay, no hay caso?
9: Y es y... Difícil.
2: Oh, este sí, sí. malo Hola Totis y Liberto. María es aquí te saluda.
4: Hola María, ¿cómo están? En el piso. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Hola Toti. Hola
2: toti. ¿Qué Hola, haces
4: Totis?
2: Bien, estábamos Todo hablando bien. mal de vos.
4: Está todo bien, mira, no veo nada, estoy en la puerta de los pulis, así que no, no veo ni escucho.
2: Bueno, escúchame, no escuches nada porque acá me están diciendo que no solamente sos malo maloqueti, sino además que sos más malo que el, el peor de los malos. Y acá hay Nina, que es Pili, tu hija, que te quiere convencer para que no hagas estas cosas. ¿Por qué sos malo?
4: En realidad en realidad, eh, él quiere, quiere algo mejor para su hija y no se da cuenta que lo mejor lo tiene donde ella está. Eh, y él pretende querer algo mejor. Porque esto que creo que le pasa a este, a este papá y a este personaje es lo que nos pasa en la vida. Viste, vivimos hablando de la discriminación y un montón de cosas y cuando nos toca a nosotros de cerca realmente no podemos afrontarla, ¿viste? Y tenemos la dificultad de aprenderlo. Y
0: uh
4: -huh. eh, lo que le pasa a este personaje es un poco eso. Él quiere algo mejor para su hija y no se da cuenta que ella ya tiene lo mejor y que lo que tiene que hacer es contenerla. Pero, bueno, ¿no? Te puedo Claro, no te puedo contar qué pasa con el personaje con su hija en el final del No, la tira, estamos tratando, mira, esto?
2: te juro que estamos ahí en, Pero, el, en, 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 la, en la cuerda floja para no spoilear, como dicen los chicos ahora. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me interesaba, eh, me, me quería detener en esto que vos decías, ¿no? De, del papá con su hija. ¿Qué te, ¿Qué te reveló este trabajo que hiciste con Janina, esta posición de este papá que empieza a darse cuenta que hay algo que está bueno y no lo puede ver este por su carácter o vaya a saber por qué cosas le han pasado en la vida?
4: Claro, es que, que el primer, primero que tenemos que entender y que todos tenemos este capacidades diferentes y que... Este, nosotros también las tenemos, nosotros digo, los que supuestamente somos los los que entre comillas somos normales y terminamos no siéndolo nunca. Siempre lo digo. <risas> siempre siempre pasa lo mismo. Sí. Este, y, el, y el otro día, eh, te voy a contar una historia haciendo el otro día yo, por ejemplo, alguien... Una persona que me dice, no cuentes, por ejemplo, cuentos de gay Digo, ¿por qué no? Digo, tengo un montón de amigos gay que son felices y se divierten de eso, así como yo me divierto de que soy narigón, cabezón, pelado, viejo, este y me río y trato de edulcorar la vida estos chicos este, esta persona se quedó mirándome pero este, estos chicos así como mi hija el resto de mis compañeros actores este me han demostrado lo terriblemente sensibles que son mm. lo este la, la, la capacidad de registro a través de la sensibilidad que tienen la, la buena onda este uno uno este cree que sabe todo hasta que se encuentra, me ha sido un placer trabajar con ellos, he aprendido un montón, he aprendido como actor a trabajar con ellos, he aprendido como hombre a estar con ellos, hay cosas que tenemos que, que darnos cuenta de que vivimos, voy a decir una grosería, pero es la verdad, vivimos meando fuera del perro mm, un montón de veces. Mm.
2: Acá Sebastián te y quiere veces... decir algo, Toti. Sí,
9: gracias, va, Toti, muchas gracias, gracias porque más allá de, de sumarte al laburo y bueno, viste lo que era... Eh, personas como vos, le, 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 o se agrandan este trabajo, lo hicieron más lindo día a día. El equipo, te lo dije, pero vale la pena decirlo en público. Desde eh, el primero al último del equipo, eh, queríamos que llegue el día que graba Totti, pues realmente era una fiesta. Qué este, los actores que vienen realmente entienden cómo es el trabajo y, y eso hay que valorarlo y, y agradecerlo, ¿no?
4: Escúcheme, señor Suárez, sí. Sebastián, escúcheme lo que le digo, pero yo le tengo que agradecer a usted primero haberme acercado allí, darme la posibilidad de, de, darme la posibilidad que a veces muchos productores no me dan de poder mostrar otra cara este, este, a este actor y conectarme con, con estos compañeros de trabajo extraordinarios. Este, tuve unas escenas hermosas con mi hija de, de, de mucha belleza, nos tuvimos que ayudar, estábamos un poco nerviosos los dos, estábamos... Este, ansioso los dos, teníamos miedo que nos salga mal la escena a, a los dos y nos ayudamos de una forma tan linda que, bueno, que, que el, encima el equipo del cual habla es un equipo tan, tan divino, se trabaja tan cómodamente, todos, todos orientados, todos en buena sintonía, todos en armonía, las cosas cuando se manejan con buena onda y se dicen de esa forma, y se sienten de esa forma, no tienen otro significado que ese. Así que yo te tengo que agradecer también. A vos y a mi compañía de trabajo. Acá está, acá te saluda,
2: Yanni. Acá estoy!
4: bonazo Que me decía, tranquilo, no te vas a poner nervioso, no me voy a poner nervioso, vamos a ayudarnos, y nos ayudamos mucho, fue fantástico. Porque para mí un primer trabajo que trataba de hacer lo mejor que podía, pero ella me calmaba y me ayudaba. Un adiós. ¿Era así, Janí
0: sí.
2: Sí, se ponía nervioso y <risa> vos le estabas, sí. <risa> Qué genia, Toti eh, la verdad que vos es que este programa Cuento con Vos precisamente trata de, de mostrar eh, que hay muchísimas cosas buenísimas en este mundo, donde vivimos con tanto vértigo, donde a veces no nos damos cuenta de las cosas divinas que tenemos al lado porque no sé que miramos hacia adelante uh -huh. y a veces ni siquiera alcanzamos a llegar, ¿no? Eh, lo importante es ir transitándolo de la mejor manera posible y te juro que tus palabras y el, la presencia de, de Sebas acá y de Janina es conmovedor contar lo que, lo, que, lo que estás diciendo, escuchar lo que estás diciendo, porque es todo sí, bueno, ¿no? Él dice, buena onda, buenos compañeros de sí. trabajo, me surgen los mejores sentimientos. Eh, y la verdad que yo te quiero agradecer, porque se, se nota este, a la distancia que sos un, un grande, en todo sentido, no solamente como actor, porque ya te hemos visto, desplegando otro rol. Y sí, no, la edad pero,
4: también, y bueno, la edad también, y la dimensión de mi nariz, a ver las cosas, bueno, que ¿no? sos
2: grande también, o sea, va, hay cosas que, viste, eso ya está, está bien, viste, estás medio arruinado. Pero, ¿qué vamos a hacer, Toti? Esa es no, la vida. la vida. Sí. También, por eso yo hago radio ahora, ¿entendés?
4: Por no, <risa> ahora, no, por ahora. No es por eso. Eh. Es porque es una gran comunicadora, no es por eso. Qué no, lindo no, que eso. No, no, no. Sé de tu belleza Mi también.
2: vida, bueno, te mando un abrazo fuerte. Seba te va a saludar. Eh, bueno, ya nos vamos a cruzar seguramente, porque si Dios quiere, sí solo sí, va a tener una larga vida de la mano de estos campeones. Así que, Toti, eh, ya nos cruzaremos, Seba.
9: Toti, un abrazo grande. Esto, sí, repetir que. Que la sorpresa que nos llevamos todos, porque todos conocemos la faceta cómica de Toti, y Toti tiene un pasado de, del teatro San Mardín, que El no, pasado conoce, lo no y, y es un actorazo, y como cómo afrontó este personaje es genial, genial, estamos felices.
4: No, mucho amor, me mucho. Lo ¿Te debes un asado, Toti? Sí, te debo un asado, eso sí, lo que te van a hacer. ¿Hace eh, asado, Toti? Hace asado. Mira, sí, pues, se porque... lo dije cuando estaba el dólar a 20
2: Claro, claro, claro. Después como que, después como que cada vez que lo te lo cruzaste, te, te mirás para otro lado, porque no. si este me va a pedir el asado
4: otra vez. No, realmente se lo merece, lo tengo que hacer. Hacete, uno, que hacete unos
2: panchos de última. Sí. Claro, todo
4: no, 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 no les obliga hacer un asado. <risas> Pero aparte agradecer Seba también a todo el resto de los compañeros, seguro que los habrás nombrado, a Roberto Carnaña, por sí. la pena, a Carnita, la primera temporada también estuvo aquí. Claro no quiero no quiero que me hagas olvidar este, de todos los actores que han trabajado y que trabajaron en la serie a Mirta Wong, me estoy acordando y estoy tirando así este, a Morales también y aparte, o sea,
9: y aparte todos los sí. que, que estás nombrando también están pendientes del proyecto y te dan una mano y te acercan otra gente y te dicen ¿qué, y ¿qué podemos hacer? y lo compartimos en las redes que no es poco este, vamos
2: a inundar las redes La ¿sabes? verdad que, que es eso Obvio ¿Tenés redes vos sociales? ¿Qué tenés? No, no pero Sí, va... Facebook Sí, tengo Ah, tengo y bueno, en el, el Facebook, Facebook Lo vamos a compartir Dale, después te sigo Y vos me seguís a mí este, Dale.
9: Nada, Dale. y esto, ¿no? Que, que por ahí hay gente Que tiene como mucha llegada sí. a, a cierto público Y el otro día eh, Mary del Cerro Que, que le le toca sí. muy de cerca la, la, la temática porque, y su hermano participa aparte, Agustín eh, estaba muy emocionada entonces con vi las de Historia de Mary tenía 10 historias de todo cómo estaban viendo el estreno y, y la verdad que, que está buenísimo porque se entera otra gente y, y ven que es un trabajo profesional no sí, porque después. es un trabajo que después trascendió. Y además frontera. dejémonos
2: de jorobar, ¿no? esto que decía Toti, viste, no cuentes chistes de, no hagas eh, mención hablemos de todo, pongamos todo sobre la mesa. Claro.
4: sí, ¿no? que se puede decir con onda, yo, Tal yo cual. digo que las mismas cosas, vos le podés decir a alguien con onda una cosa, y lo toma por ahí, no sé. Eh, estas cosas no hacíamos, ¿qué haces cabezón? y uno lo toma bien porque claro. viene con onda y aparte alguien te dice este, salame y lo tomas mal porque te lo dice con mala onda a veces tienen que ver las cosas como se sí, cual, cual y entender a la gente que lo dice en el sentido de lo que, le, lo que les falta y a veces la bronca porque vivimos uh -huh. en una Argentina donde estamos pensando mucho en el otro y mucho en que le vaya mal al otro para que nos vaya bien a nosotros y le digo chicos, si quieren serse millonarios de ¿no, verdad este trabajo que he tenido ahora con estos chicos me ha hecho, me ha llenado el alma de una forma increíble. y No hay nada de plata que pueda pagar la experiencia que he tenido nada, nada de plata estoy totalmente feliz y lo volveré a hacer millones de veces
2: bueno Toti, este, la verdad que te gracias. abrazo así y te agradezco por el mensaje porque justamente a través de este programa es lo que tratamos de transmitir ¿no? que a veces eh, en esto en las pequeñas cosas o en las grandes cosas este, que, que nos cuesta ver viste en estos grandes gestos que parecen eh, sí. de todos los días y no son habituales así que Toti, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo ya nos vamos a cruzar con Seba, con Yanni con todos, besote
9: abrazo
4: Beso para vos, beso, hija mía querida. Beso, Ay, beso, <ríe> un beso, beso, Un beso grande, grande, corazón. No me acuerdo
9: de qué cuadro sos, pero no importa, no lo
4: hablemos. ¿De qué cuadro ¿De sos? Janine? Nosotros somos de, todos,
9: Janine, no me, sí, no. de ah, Quilmes todo, Jani. Ah, bueno. Ahí está, bien, Jani, de Quilmes, bien. Gracias,
4: buenísimo. <ríe> Abrazote, Toti. Chao, chao. Chao, gracias por grande.
2: atendernos.
0: Recordad que podés escuchar esta entrevista completa y todos los episodios de Cuento con Vos cuando quieras en radionacional.com.ar, en Apple Podcast o en Spotify. Y esto es todo por hoy en Nacional Podcast Presenta. En la producción estuvo Diego Mintz. En la operación técnica, Laura Cristaldo. Yo soy Gisela López. Espero que tengas una muy buena noche. Hola, ¿cómo estás? Comienza aquí Nacional Podcast Presenta, la hora en la que compartimos lo mejor de la radio de todos. Yo soy Gisela López y hasta las dos vamos a escuchar fragmentos de programas que podés volver a escuchar cuando quieras. Solo tenés que buscarlos en cualquier aplicación de podcast de Android o de iPhone o si no en radionacional.com.ar. Y ahora también, si tenés Spotify, podés buscar ahí tu programa favorito de Radio Nacional y escucharlo en cualquier momento. Hoy empezamos con Ser Iguales, la serie original de Radio Nacional, pensada especialmente para la web, que indaga en todo lo que podemos hacer para mejorar el proceso de inclusión. En esta ocasión, Cynthia Fritz indaga en por qué hay tan poca literatura sobre discapacidad y va en busca de autores que se hicieron la misma pregunta e hicieron algo para cambiar esta realidad. Escuchemos. Soy Cynthia Fritz y esto es Ser Iguales.
8: Cuando ingresé en el mundo de la discapacidad de mi hijo, una de las tantas cosas que me llamaron la atención era la ausencia de literatura sobre discapacidad. Hay libros y libros y bibliotecas enteras de información médica. Psicólogos, psiquiatras, neurólogos, terapeutas ocupacionales, decenas de libros sobre discapacidad. Pero nada de literatura, o muy poca. La situación de la ausencia de vinculación entre el arte y la discapacidad me resulta no solamente injusta, sino dolorosa. Si el arte es parte de la vida y la discapacidad, la diversidad del ser también lo son. No llego a comprender por qué hay tan poca acción artística preguntándose, mostrando y accionando con la discapacidad. Encontré pocas cosas, pero encontré cosas muy valiosas. Debe haber más. Solo es cuestión de seguir buscando y de esperar que el arte y la discapacidad se crucen. El primer libro que llegó a mis manos fue Lo que guarda un caracol, de Paula Bombara.
7: Bueno, este libro fue un, un antes y después. Para mí fue una bisagra en mi escritura y también en ciertas maneras de ver el mundo, todo, todo el año y pico que, que no escribí, que estudié y que pensé y que reflexioné, modificaron mi manera de relacionarme con, con los demás. Me hicieron ver también que muchas veces la palabra del otro condicionaba demasiado mi propia palabra. Bueno, le di más espacio a lo propio, a mi forma de ver las cosas y también me permitió argumentar mejor esa forma propia, ¿no? y por otro lado me hizo mucho más sensible al destrato o al maltrato que se observa a cada, a cada paso en, en esta sociedad, cierta tristeza también de ver lo difícil que es cambiar las formas en que nos miramos los unos a los otros, ¿no? cuántas faltas hacen la ternura, la empatía, la escucha,
8: Paula es una mujer sumamente sensible y sabia y su novela habla de la vida de un chico con Asperger, Mirko, y de las personas que lo rodean, de la forma particular y excepcional que tiene su entorno de vivir la presencia de Mirko.
7: Primero empecé a estudiar a leer ficción y no ficción. Eh, a ver cómo mis colegas habían construido sus libros y, por otro lado, a estudiar, primero históricamente, es decir, desde la medicina, desde la psicología, sociología, bueno, distintos anécdotas y casos, y ahí me empecé a dar cuenta que tenía que escribir no, so, no poniendo el eje en, en mi personaje Asperger, sino en todos los que lo rodean porque esa distancia, ese vacío que se produce es por una manera de mirar. A mí me interesó, me empezó a interesar cada vez más explorar esas maneras de mirar que hacen a la discriminación. Y bueno, empecé a poner el, el foco en crear distintos personajes que rodearan a mi protagonista para hacer que todos fueran protagonistas, ¿no? De, de relaciones sociales. Y empecé a trabajar metafóricamente en todo lo que yo estudié en ese año y pico que me dediqué a, a investigar, vi que la elección de un objeto era algo que todos los casos referían, ¿no? Como que los chicos se agarraban de algo que les llamaba poderosamente la atención y que les permitía conectarse con el resto del mundo. Me di cuenta que yo hago lo mismo con los libros, que fueron en mi infancia lugares de mucha protección, y que lo fui llevando a, a lo largo de los años en todos los momentos. Yo conservo toda mi biblioteca de la infancia y tengo un par de libros de los cuales no puedo soñar en, en desprenderme, que se los he leído a mis hijos, pero no les he dejado que se los llevaran a ningún lado, por ejemplo. Y, y sentí que entendía profundamente esa, esa fijación con ese objeto y, y cómo empecé a, bueno, a prestar atención, no cómo, eso te puede conducir a, a, un, a un modo de vida. Y empecé a pensar cuál era el objeto que le podía servir a mi, a mi personaje. Como cuenta
8: Paula, el color azul, símbolo del autismo, fue clave en la conjunción de su búsqueda y su objetivo.
7: Y ahí, bueno, después de pensar en tortugas y pensar en... ...en otros tipos de, de metáforas que refieren a esconderse dentro de algo... ...aparecieron los caracoles marinos... ...porque a mí me encantan y, y tengo también algunos desparramados por mi casa... ...y me acordé de uno que tengo desde hace mucho tiempo que es azul... ...y el azul me servía muchísimo... Eh, ...no sabía que era un color en ese momento... ...no sabía que era un color ya identificado con esta causa pero a mí el azul metafóricamente me servía un montón.
8: Me pregunto, ¿cómo hace un escritor o una escritora en este caso para pasar toda esa información emocional al papel?
7: De ahí a ponerlo sobre papel es otro trabajo. Puedo estar mucho tiempo con los personajes en el cuerpo, en la mente, pero volcarlos al papel me cuesta, me cuesta también un... un un tiempo. Encontrar las palabras que van a ser las de cada uno, con sus giros y su forma de respirar. Y suele llevarme meses o, o años eh, encontrar cómo contar lo que ellos quieren, o lo que yo quiero también, ¿no? Cómo contar esa historia. En este caso fueron, fueron muchos meses, muchos, eh, hasta que pude encontrar la manera de, de representar en el papel con palabras y silencios, la voz de Mirko especialmente. El recorrido de la
8: composición de este libro marca también un recorrido interno en la vida de Paula y una pregunta que necesitaba encontrar respuesta. Y al final, una línea reflexiva que a mí también me persigue y me convoca. ¿Cómo hacer para acercarnos a otros?
7: Lo que guarda un caracol en realidad cristalizó una pregunta que yo me hago desde que soy chiquita y vi una película, me acuerdo, en Canal 13, una tarde, una película que me hizo llorar mucho. Yo era muy chica, tendría cinco años, en donde uno de los protagonistas era un nena autista. Desde ese momento siempre me pregunté, ¿Cómo ven el mundo? Son tan sensibles y son tantos los estímulos que hay a cada momento en cada lugar y que a mí también me parecen muchos, porque me imagino que para ellos debe ser. ¿Cómo hacen? No? Y esa pregunta me persiguió toda la infancia y toda la adolescencia y dentro de las eh, visitas a escuelas, una vez en una secundaria, Hubo un intercambio con un chico que estaba con un diagnóstico del espectro y él leyó verdaderamente cómo estaba yo parada en ese escenario. Estaba hablando del mar y la serpiente en un día no tan bueno. Sin embargo, bueno, el oficio hace que solo yo note que no es tan bueno. En este caso, en este encuentro, en esta secundaria, él también vio que no era un día muy bueno y me preguntó sobre eso, no sobre el libro. Y a mí me impactó que hubiera en la audiencia alguien que realmente estaba percibiendo lo que a mí me pasaba y no tenía empacho en preguntarme. Eh, yo, por supuesto, no le respondí con sinceridad porque había otros, otras 400 personas, digamos, que, que no quería que escucharan una respuesta sincera. Quería seguir con, metida en el libro eh, sobre el cual estábamos hablando, pero después traté de acercarme a él para explicarle, y él no quiso, no quiso verme de cerca. Ahí empecé a pensar en cómo, cómo nosotros, eh, cómo podemos hacer para acercarnos y cómo podemos eh, enriquecernos eh, entre todos.
8: Buscar literatura infantil con niños discapacitados como protagonistas me llevó hasta Fundalc, la fundación de la clínica Alcla, creada en noviembre del 2007. El objetivo de Fundalc es cooperar de diversas maneras en la recuperación y rehabilitación integral de personas afectadas por distintas patologías o accidentes que les han provocado alteraciones orgánicas o funcionales, produciendo algún tipo de discapacidad. Les presento a Silvana.
1: Me encontré con una niña que se llama Lucía, que desde que había nacido siempre había estado internada, toda su vida, nunca había salido a la calle, más que para hacerse estudios. No conocía un árbol, no conocía una plaza, no conocía un colectivo, nada.
8: Fundal creó hace dos años el programa Todos a Jugar. Este programa consiste en el lanzamiento de un material de lectura único y sin precedentes en nuestro país, donde los protagonistas de los cuentos son nenes y nenas cuyas historias describen una infancia inclusiva.
1: Yo como psicopedagoga buscaba distintos recursos para estimularla para crear algo parecido a lo que es una niñez en ese contexto de internación. Entonces buscaba, por supuesto, cuentos. Y sentía que ningún cuento tenía nada que ver con sus condiciones de vida, pero nada. Entonces dije, bueno, me voy a poner a buscar, seguro que algo hay.
8: El proyecto tuvo como iniciativa generar mayor conciencia sobre la importancia de contar con material de reflexión que ayude a promover mayores espacios de inclusión social. Estos libros fueron escritos por la psicopedagoga Silvana Filadoro y la psicóloga Susana Lopatín y editados por Bonum. Realmente son unos libros de cuentos maravillosos, pero dejemos que sean sus autoras quienes cuenten la historia.
1: Hasta ese momento, la verdad, a pesar de trabajar en el área de, de personas con discapacidad, jamás me había cuestionado si habían medios gráficos que visibilizara la situación del niño con discapacidad. No había sentido la necesidad de, de ir a buscar ese recurso. Lucía movi movilizó esta búsqueda y empezó a recorrer una librería, otra, 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 y la librera de mi barrio que me conoce me dice, mira Silvana, eso que buscas lo vas a tener que escribir vos.
8: la plaza se convierte en el centro único de unión de todos los personajes. La plaza es inclusiva, amable y no
1: pretende nada de nosotros, solo que la habitemos. Justamente el tema de la plaza para nosotras reunía todas las características. Para los dos públicos, para la familia del niño con discapacidad, era una invitación a salir a la plaza. Claro. Era Mostrar. un... Claro. Y para la la población en general era mostrar una propuesta literaria realmente inclusiva. Pusimos todos a jugar porque en la plaza tienen la oportunidad de estar íntegramente todos. Los gordos, los flaquitos, los altos, los bajitos, los abuelos, los jóvenes, las mamás, los papás, los chicos, las abuelas, el niño con discapacidad, toda la sociedad. Entonces dijimos, este es el escenario ideal. Y pensábamos Primero hacer como cuentitos por separados, empezamos a escribir y cuando empezamos a escribir nos empezamos a encontrar con un montón de gente que nos empezó a alentar. Nosotras pensábamos que esto inicialmente sería algo más reducido para nuestro mundo, para nuestros
5: pacientes, gente. para un anilladito con algunas historias y que les sirva a los docentes de las escuelas especiales de la zona. Eso fue como el primer objetivo, salir a mostrar esto y que los chicos se vieran reflejados en historias.
8: ¿Cómo abordan expresamente el tema de la discapacidad y esa unión de gente diferente que se da en el ámbito común de la plaza? Así lo describe Susana.
5: Hablamos de la limitación, ¿sí? No escondemos ni la limitación ni la ceguera, pero no no ponemos diagnóstico, lo que nosotras habíamos estado googleando, por ejemplo, cuando buscamos literatura, por ejemplo, era eh, fulanito tiene síndrome de Down, entonces la lengua es más grande, la nariz es más ancha, a veces se babea, tiene los dedos más gorditos, algunos hablan, otros no, nosotros no queríamos esto, no queríamos hacer una cuestión descriptiva, queríamos mostrar a los chicos con sus capacidades y sus discapacidades interactuando con los otros y que los otros se enfrentaran a esto y superaran ese primer obstáculo aparente para poder interactuar e interrelacionarse y así se jugaron las historias que uno podría decir que tienen finales felices de hecho los tienen en el sentido de que Siempre hay un punto de encuentro, este para nosotros es el final feliz Siempre claro. hay una posibilidad de encuentro, de, de encontrarme con alguien distinto, no asustarme, perder el miedo, animarme a conocer al otro y tomar del otro algo que a mí me nutra y, y, y que sea mutuo
8: Me pregunto algo que nos preguntamos todas las madres de niños con discapacidad. ¿Dónde queda el juego entre tantos tratamientos, evaluaciones, diagnósticos, miradas que analizan y gente que observa a nuestros niños con una lupa a veces demasiado agobiante? Susana logra contestar a mi pregunta.
5: Tenemos como esta filosofía de que ningún tratamiento, ningún abordaje justifica la pérdida de la infancia. Eh, abogamos mucho para que eso no se pierda, para delimitar lo más posible la vida de lo institucional y apostamos al, a la inclusión dentro de, de la familia, con, con el resto de la comunidad. La verdad que tratamos de no ser... Esos equipos que pulverizan a los chicos de un tratamiento a otro. Cuidamos mucho la subjetividad. Tenemos una mirada donde el sujeto está por ante todo.
8: Por último, quiero compartir una propuesta que realmente me impactó. Por su contundencia, su creatividad y su compromiso con la inclusión. Cero a la Derecha es una asociación civil que nació en 2013 y su misión es diseñar proyectos creativos para la resolución de problemáticas sociales. Hace dos años conocieron las Bibliotecas Humanas, un proyecto
6: de Dinamarca que empezó en el 2010 y decidieron traerlo a la Argentina. La Biblioteca Humana es un evento presencial que busca desafiar prejuicios a través del diálogo. Propone conversaciones entre dos personas, son conversaciones privadas e individuales que lo que buscan es esto, que dos personas se conozcan, que conozcan sus historias de vidas y que puedan desafiar los prejuicios. Nosotros lo que hacemos es buscamos personas que tengan alguna característica por la cual habitualmente son discriminados o estigmatizados, entonces se puede dar ese diálogo. Ella es Marcela Baygros y está al frente de cero a la derecha. Tenemos a Leandro Gil. Leandro es uno de nuestros libros humanos, es el primer convocado cuando surgió este proyecto. A Leandro lo conocía hace varios años por otras organizaciones y otros proyectos y cuando surgió la idea de hacer esto fue la primera persona en la que pensé.
3: Me encantó la iniciativa que estaban preparando y obviamente me sumé sin dudarlo. Sí, sí. Yo tuve un accidente en Subte hace 10 años. Eh, ese día perdí los brazos y a raíz de ese momento, que puedo calificar como un momento bisagra en mi vida, obviamente todo cambió. No mi vida en base a lo que yo pensaba y sentía, pero sí obviamente todo lo que empecé a, a manejar a mi, a mi alrededor y mi entorno. ¿no? Empecé a descubrir cuestiones en cuanto a la discapacidad que hasta ese momento no me había imaginado y demás. Y cada iniciativa desde ese momento que me apareció en la vida que era para derribar prejuicios y demás, siempre como las agarré y quise ir para adelante con eso, porque empecé a notar que había un mundo muy hostil atrás de la discapacidad y que quizás yo tenía unas herramientas previas adquiridas como para poder alzar la voz y decir, che, esto no está tan bueno lo que está pasando. Así que cuando llegó la Biblioteca Humana a mi vida fui obviamente muy feliz de, de sumarme y de estar, como bien dijo Marcela, como libro humano muchísimas veces y también como asistente y ayudándolos a ellos en otras situaciones.
6: Ahora, desde este año, nuestra idea es crecer un poco más entonces estamos cambiando la imagen de biblioteca humana a humanizando etiquetas como para poder crecer un poco más y poder trabajar temas específicos como son que estuvimos trabajando ya el tema del VIH, estuvimos haciendo actividades con libros humanos específicas sobre VIH y sobre la memoria también estuvimos trabajando mucho.
8: ¿Cómo te sentís a la hora de enfrentarte con un lector? Con alguien que ha decidido leerte, acercarse a vos y tratar de conocerte, de hacerte preguntas.
3: El eje principal de Humanizando Etiquetas es que nos sintamos cómodos a la hora de hablar. Siempre estamos como muy atentos a eso, que nadie se sienta incómodo ni vulnerado en ningún aspecto. Y es algo a destacar también. La pregunta por ahí más llamativa que, que tuve fue esta que mencioné hace un rato, que la mujer me preguntó cómo hacía para vivir sin abrazar, que no fue ni, ni violenta ni nada por el estilo, solamente que me realmente llamó la atención. porque dije, pero che, nunca dejé de abrazar. Entonces como que me hizo reflexionar desde ese lugar. Pero no, no, la verdad que siempre mis lectores han sido muy respetuosos, con la gran mayoría. Eh, desde la organización lo que nos dicen es que no demos nuestras vías de comunicación a menos que nosotros querramos hacerlo. Y la verdad que yo siempre las di porque me las piden y después tengo un buen vínculo con, con los demás, y etc. Así que siempre me sentí muy respetado, valorado, incluso han demostrado mucho interés, no solamente en el momento de la charla, sino también a posterior.
8: Participar en una experiencia de bibliotecas humanas puede ser muy movilizante, pero también es una manera concreta y casi práctica de tener un diálogo directo y
6: de igual a igual. La mayoría salen muy conmovidos y las historias de los lectores, con, con algunos tuvimos la posibilidad de hablar. Tuve yo la posibilidad de hablar más y con otros menos, pero recuerdo una señora en la última biblioteca que hicimos pública en diciembre del año pasado. Una de nuestros libros humanos era una chica que usa un scooter, Sí, no es una silla de ruedas, sino que es una silla con motorcito. Una señora fue, se le sentó y le dijo, yo tengo un diagnóstico de que en un par de años voy a ser usuaria de silla de ruedas, decime todo lo que necesito saber, ¿No? Y realmente fue una conversación muy fuerte, ¿no? Para las dos partes.
8: ¿Cómo siguen estas historias? ¿Cómo sigue esta historia en particular, la de la unión del arte, la literatura y la discapacidad? Sigue de la mano de aquellas personas que todos los días piensan en alternativas para incluir a aquellos que quedan relegados, aquellos que por algún extraño e injusto motivo no cuentan con el protagonismo que les debemos. La rueda sigue girando y dentro de esa rueda se siguen uniendo más y más personajes necesarios, indispensables los que trabajan con todos los integrantes de esta gran familia humana que somos, llevándonos a ese lugar en donde todos somos iguales. Soy Cintia Fritz y esto fue Ser Iguales. En la producción estuvo Diego Mintz, en la operación técnica Esteban Villarreal, si quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a serigualesnacional.com o seguirnos en Twitter en @serigualespod. Puedes escuchar todos los episodios de Ser Iguales y más podcasts de Radio Nacional en Spotify, en Apple Podcast y en RadioNacional.com.ar.
4: Hasta las dos. Nacional Podcast